cosas. El día de hoy vamos a predicar del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, del versículo 1 al 11. Así es que si ya tienen sus Biblias abiertas, vamos uh, leyendo la palabra del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Pueden tomar asiento. Huele a pavo aquí. <ríe> a ver, yo, ¿cuántos de ustedes han comido ya torta de pavo? Burritos de pavo. Pavo con huevo. Relleno de pavo nomás. <ríe> Este, a mí me encanta el pavo, eh, y hoy de la mañana almorcé pavo con tomate y huevos. <ríe> me da mucho gusto, espero que todos hayan tenido una, una celebración muy grata a los que festejan este tiempo, como les decía el martes de la oración, todos los días son días de acción de gracias, todos los días. Nosotros nos acercamos a la presencia de Dios con el corazón lleno de gratitud, porque nos dieron a nuestro Salvador Jesucristo, por quien vivimos y por quien, si nos permite, moriremos. Y el día de hoy yo quiero hablar precisamente de una parte que estamos viendo y que tiene que ver con el día del de regreso del Señor Jesucristo. Un día va a regresar, todos lo vamos a ver, los muertos y los vivos, pero desafortunadamente ha habido en cuestión de su regreso una serie de especulaciones como se nos enseñó muy acertadamente por Guillermo hace dos predicaciones y que creo que es importante que nosotros tengamos cuidado de cómo nos acercamos a hablar y a ver lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Um, creo que el día de hoy con la pandemia y los sucesos que se ven con tanta muerte que ha habido alrededor del mundo, es 
es una, un episodio más en la historia que lo hace uno pensar, no sea, será una de estas de las plagas de Apocalipsis. Eh, irá Cristo a regresar pronto con la cuestión de la, la crisis económica que se está empezando a ver. No es de extrañarnos el día de hoy de hacer ese tipo de preguntas, pero la cosa interesante es que se han hecho a través de la historia, sobre todo en momentos en los que ha habido una, una serie de dificultades, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los peligros que se han escuchado a través de la historia en relación con las guerras, la pandemia, la fiebre española, que murió tanta gente, cosas como esas que, que, que han llevado a la gente a preguntarse esto, o sea, ¿va a regresar Cristo o, o, o qué pasó? ¿Qué está pasando con esta situación? Y el, el asunto que nosotros tenemos que tener en mente no es si Cristo va a regresar. O sea, Cristo ya, ya vino y va a regresar. Él lo dijo. Dice, así como le vieron ser tomado al cielo, dice la palabra de Dios, así le van a volver a ver. O sea, no es si va a volver, sino cuándo va a volver, que tampoco, que tampoco, quiero decirles lo siguiente, tampoco es necesariamente algo que nos debe de quitar el sueño. Les voy a decir por qué. El libro de los hechos, cuando empieza el Lucas a escribir el libro de los hechos, viene una parte donde, en mi opinión, queda, contestado, queda contestada la pregunta de ¿Qué de la segunda venida de Jesús? Dice el capítulo 1, les voy a leer, escuchen esto. El capítulo 1 del libro de los Hechos dice, Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, tú ya vas a venir, la segunda vez que vuelvas, Jesús, lo estaban viendo, ¿eh? estaban ahí enfrente de él. Cuando tú regreses, ya va a estar todo en paz. Ya vas a estar tú reinando sobre la faz de la tierra, ya no va a haber problemas. Y les dijo, no os toca a vosotros. Dice, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y vean este pero, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo de, dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús, ¿ya todo esto se va a arreglar? Jesús les dice, a ustedes no les toca saber esto, pero ustedes de lo que se tienen que ocupar es de una cosa muy sencilla. Va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a ser testigos. Si a ti te están diciendo una cosa de estas, o nos están diciendo a todos una cosa como estas, nos están diciendo, no te preocupes de cuándo o cómo, 
sino de qué. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer mientras Jesucristo regresa? Mi predicación se llama Mientras Regresa. Y no le puse lo siguiente, le puse puntos suspensivos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nos debe de ocupar el tiempo? Y creo yo que a través de la historia, como les decía hace un momento, nos hemos enfocado mucho en los eventos de la historia y hemos dicho, no, es que Cristo ya viene. Yo por lo que estoy viendo el día de hoy, Cristo ya viene. Lo que vamos a ver el día de hoy es algo parecido a lo que Jesús dijo a sus discípulos. Que le pasaba a la gente como nos pasa a nosotros el día de hoy. Esas preguntas, ¿cuándo? El trabajo que Guillermo hizo, excelente trabajo como siempre, de hablarnos acerca de esos falsos maestros que se ponen a predecir cuándo es que Cristo va a regresar por segunda vez. La lectura de la palabra, hermanos, una lectura concienzuda. Yo me acuerdo, mucho me acuerdo de esto, cuando yo leí, estaba yo muy recién convertido, que leí esa parte donde a Jesús le dijeron, Dino, dinos cuándo van a pasar estas cosas y, se, y qué señales habrá de tu venida. Jesús les contesta, les empieza a hablar de las guerras y todo ese tipo de cosas, pero les dice, nadie, ni yo, ni los ángeles, sino solo mi Padre que está en el cielo tiene esa respuesta. Me quedó, hasta ahí yo dije, yo no me lo voy a andar quebrando, aunque pude haber eh, caído algunas de las eh, historias y de la presión que se hablaba de aquellos entonces, que ya Cristo iba a regresar, que el alineamiento de los planetas y que el año 2000 y cosas como esas, pero luego se me venía esa parte, nadie sabe. ¿Por qué es entonces que hay quienes de una manera tan deliberada le creen a los mentirosos que andan buscando cómo sacan provecho de los creyentes, que no leen la Biblia, que no le ponen atención, ¿cómo es posible si ya está escrito y dicho por la misma boca de Dios? Entonces en esta parte que estamos nosotros viendo, Pablo en el capítulo 4 les está diciendo Hermanos, nosotros no queremos que ignoren acerca de los que ya durmieron, para que no estén tristes. No, no, Cristo vino, dio su vida, murió, resucitó y la palabra nos dice, dice en todas partes que los que han muerto con Cristo, con Cristo van a resucitar y que Cristo va a regresar por segunda vez y para que todos aquellos que le están esperando, vivamos con Él por toda la eternidad. Al final del capítulo 4, Pablo les dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Miren hermanos, déjenme les digo, les digo algo que, que tenemos que tomar mucho, muy en serio. La palabra de Dios o la creemos y la aplicamos, o nos vamos a hacer unos religiosos que podremos decir, decir sí, amén, pero que a la hora de la perturbación en el alma, de la falta de paz, del desconsuelo que se puede vivir porque la vida es difícil, 
si nosotros no nos hemos apropiado de la palabra de Dios, no podremos ir con un hermano o una hermana que está pasando por dificultades y decirle, ¡anímate! Cristo va a regresar y tenemos nosotros que estar alertas. Tenemos que estar esperándolo con esperanza, con fe, con gozo. Porque es este elemento el que en la vida de muchos creyentes se ha disipado al grado de que se olvida de que Cristo va a regresar. Y cuando las personas llegasen a olvidar que Cristo va a regresar, sus vidas empiezan a tomar un rumbo de, en lugar de ir así hacia Jesús, empiezan a voltearse otra vez para perderse. ¿Por qué? Porque no está este evento en mente que es trascendental para la vida de cada creyente. Entonces, en esta parte del capítulo 5, dice Pablo acerca de los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sin embargo, Pablo se pone a escribirles. Lo que empieza a pasar en esta parte de la escritura es que, como cuando decimos nosotros, ya hablamos de esto, ¿verdad? Sí, bueno, déjame, te vuelvo a decir. Todos lo hacemos. Así está Pablo, él quiere que quede bien claro que de un tema que dice aquí, no es necesario que yo se escriba, ¿sabes qué? Vamos a hablar otra vez. Vamos a hablar acerca del tiempo cronológico y de las ocasiones. Este es de tiempo, ¿ok? Ocasiones, este es un tiempo cualitativo, o sea, calidad, ocasiones, las circunstancias de la vida. El primero es cronológico, el otro es de ocasión, de importancia. ¿Cómo es que tú y yo nos conducimos el día de hoy mientras Cristo regresa? Y empieza diciéndoles, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así. ¿Cómo va a venir? Como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin como ladrón en la noche. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, usa de una terminología con la que todos los que estamos aquí estamos relacionados. Todos sabemos que los ladrones llegan a la hora que nadie los espera. Lógicamente, si los esperaran, pues los aprendieran, ¿no? se los llevaba la policía. Nadie sabe. Dice, dice el Espíritu de Dios, voy a regresar a la tierra en el momento en el que menos se lo imaginan. Así como en los tiempos de Noé, que la gente se casaba y se comprometía, o sea, se daban en casamiento, comían y bebían, tenían fiestas, quinceañeras, bodas, todo tenían. Iban de viajes, etcétera, etcétera, y de repente empezó a llover. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando empieza a hablar esta parte de la Escritura de el Día del Señor, está hablando de un día terrible. Ahora, así como eh, pie de nota que se llaman los footnotes, ¿verdad? Les voy a decir esto. Nosotros cuando venimos a la iglesia, nosotros una de las cosas que más queremos es salir bien gozosos 
que nos digan cómo estamos bonitos, cómo somos puros, cómo somos santos, que adentro de nosotros está el campeón que todo el mundo ha andado buscando. Felicidad, gozo, salud, riqueza y luego nos aplaudimos nosotros. Eso es lo que queremos. Nosotros no queremos ir a la iglesia a que nos digan estas cosas. ¿Por qué? Porque si algo queremos es que nos satisfagan el oído y nos den miel para andar contentos. Hermanos, déjenme les digo, este es el gran peligro, este es uno de los grandes peligros de cuando tú en un momento dado escuchas eh, mensajes que te endulzan el alma y que no te ponen en claro la perspectiva de cómo es que te debes de conducir porque un día va a regresar tu Salvador y está esperando, como dice la palabra, que tú hagas como Él te pide, que hagas las cosas, que las hagas para su gloria, que las hagas conforme a su palabra. Entonces empieza Pablo diciendo el día del Señor, ¿de qué está hablando? La palabra de Dios en todo el Antiguo Testamento habla de un día espantoso, habla de un día horrible. El profeta Joel, inspirado por el Espíritu de Dios, capítulo 2, dice Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Espantoso. Es un día en el que el sol va a dejar de dar su luz. Estaba yo en, una, en un retiro hace muchos años en, en Cuernavaca, eh, sin yo saber, no tenía ni la menor idea de que iba a haber un eclipse total de sol. No, yo no había experimentado semejante cosa. Y estamos ahí a mediodía, bien agradable, los que han estado en Cuernavaca saben que es un clima muy agradable, estábamos ahí platicando y de repente se empieza a oscurecer. Así como se los voy a platicar, así sucedió. Empieza a oscurecer y empieza a bajar la temperatura. En un ratito más empezamos a oír los grillos. Literalmente parecía que estábamos a la mitad de la noche. Y estábamos todos impresionados de lo que estaba sucediendo. Las flores se empezaron, se cerraron. Entonces, era un lugar muy bonito, había mucho, mucha vegetación. Empieza a pasar el eclipse y empieza a, las, a volver a la normalidad todo. Temperatura, los grillos dejaron de hacer sus ruiditos, las flores se abrieron. Y yo digo, fue una experiencia bien impresionante, estaba total oscuridad. Y aquí el Espíritu de Dios dice, este no va a ser un eclipse de sol, el sol va a dejar de dar su luz. La luna se va a convertir en sangre antes de que venga el día espantoso del Señor. Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento, dice, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Es un día tremendo que va a venir sobre la faz de la tierra 
y que de entrada yo quiero nada más por cuestiones de afirmar tu corazón, decirte lo siguiente, escucha bien lo que voy a decir. Para ti, el día que por la incomprensible gracia de Dios, si es que nos toca, llegásemos a ver estos fenómenos impresionantes, no nos deben de asustar. A pesar de que las constelaciones de los cielos van a ser removidas, para nosotros es el anuncio del día del Señor. Y les dice Pablo a los tesalonicenses, dejen de preocuparse, mejor exhortense los unos a los otros sabiendo que va a regresar Cristo. Pero saben ustedes que va a venir de repente. Por lo pronto no estén preocupados en que cuándo va a venir, sino más bien cómo deben de vivir. Pablo aquí lo que está tratando de hacer es que de una manera pastoral les está diciendo no vivan con esa angustia, no vivan con ella. Va a ser tan obvio, va a ser tan obvia la venida de Jesús que ustedes lo van a saber. Una persona que está leyendo la Biblia constantemente y está meditando en ella, yo, yo me atrevo, yo me atrevo a decirles lo siguiente, las noticias que vemos nosotros el día de hoy, noticias que pueden ser muy perturbadoras para alguien, para Dios son noticias viejas y para ti no te deben de asustar, porque todo está profetizado. La tierra como un trapo viejo se irá envejeciendo, el querer revertir el envejecimiento de la tierra por la verdad de las cosas es que esto está dicho por Dios, o sea, Dios fue el que dijo eso en el libro de Isaías. Entonces nosotros vivimos con una esperanza gloriosa sabiendo que Cristo un día va a regresar. Ahora no únicamente dice eso, dice sino que dirán cuando haya paz y seguridad. Estamos nosotros definitivamente viendo tiempos difíciles, muy turbulentos, muy llenos de incertidumbre, sobre todo en el aspecto económico, moral, social, etcétera, etcétera. Y tal vez una de las cosas que más valor pudiera llegar a tener el día de hoy sobre la faz de la tierra, es que un día pudiéramos decir, ya hay paz en el mundo, ya hay seguridad, porque alguien la trajo. Me, se me ocurrió mientras preparaba esta predicación, dije voy a ver cuántos tratados de paz ha habido en la historia de la humanidad. Primero que todo me sorprendí cuánto tiempo tiene habiendo tratados de paz. Y segundo, me impresionó la cantidad de ellos. Le bajaba a la página, así, tratados de paz, tratados de paz, así, todo, ta, 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 ta. ¡Wow! Dije, ¡Qué impresión! El hombre en la búsqueda de la paz ha querido resolverla, lógicamente haciendo el mejor uso de sus habilidades diplomáticas, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos cómo fracasan una y otra vez. Aplaudimos, lógicamente, a los grandes políticos que han logrado que haya esta paz temporal. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios, a través del profeta Jeremías, nos lo dijo desde hace muchísimos años, 
Dice el capítulo 6, versículo 13, desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue según la avaricia, dice. Fíjense, la avaricia, lo menciona el profeta, dice. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Bueno, te digo, el, 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 el serio peligro de que tú escuches a alguien que te endulce el oído y quiera llenarte tu corazón de una paz, que la palabra de Dios nos dice que esa paz única y exclusivamente se encuentra en una persona, en el príncipe de paz que se llama Jesucristo, amén. Nada más en Él, Él es el príncipe de la paz. Y la paz, hermanos, se experimenta en el corazón del individuo, esto viene de adentro. Esto es algo que el Espíritu Santo da como fruto. Ya al día de hoy, si no todos, porque pues hay mucha gente joven aquí, ya al día de hoy tú, tú y yo nos hemos dado cuenta que la paz está en una persona, que no se obtiene por eventos pasajeros de la vida en los que queremos encontrar felicidad. Se encuentra en la persona de Jesucristo y el día de hoy se vende esta supuesta paz por medio de personas que te dicen no te preocupes tú vive tu mejor día el día de hoy disfruta Espíritu Santo en nosotros por eso dice la palabra que el reino de los cielos no es comida ni es bebida sino es gozo y paz en el Espíritu Santo por eso nos dice la palabra de Dios llénate de mi Espíritu Santo es la única manera hermanos en la que vamos a nosotros poder disfrutar de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y de la seguridad eterna que Él nos ha provisto con su muerte en la cruz. Nada más. Pero no nomás dice que cuando digan paz y seguridad, que el día de hoy se están poniendo de acuerdo hasta los grandes líderes religiosos de la tierra para comprometer la moral y estar en acuerdos en los que se acepta todo de todo mundo. Si tú y yo no lo vamos a aceptar, tú y yo seremos personas intolerantes que eventualmente habremos de pagar con persecución o con cárcel y o con la muerte. Nosotros no podemos comprometer el Evangelio del Señor Jesucristo por ninguna razón o motivo. Pero les digo, no solamente les dice eso, sino que les da otro ejemplo, dice, como la mujer encinta. En, este, en estos versículos está dándonos unos ejemplos tan claros. Una persona que está esperando, vive con eso en mente. Digo, yo, y esto lo voy a decir los que somos papás, ¿verdad? O sea, a la hora que tu esposa está embarazada, yo me acuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, o sea, mi vida empezó a cambiar completamente, diferente, y estuvimos esperando a más o menos el día que nos dijeron que iba a suceder esto. No fue una cosa sorpresiva. Y el Señor aquí lo pone de esa manera, dice, es como la mujer que está encinta. Un día va a dar a luz, sabe que está esperando esta situación, así será la venida de Jesús. Si tú sabes que Jesucristo va a regresar, entonces te lo vamos a poner muy fácil. Tú tienes que estar pensando diferente. Tú tienes que hacer cosas diferentes. Tú te tienes que preparar de una manera diferente. ¿Por qué? 
porque algo está por suceder. Cuando nosotros perdemos la perspectiva de la venida del Señor Jesucristo, donde de maneras tan claras nos dice, ¿cómo va a ser? Entonces sí es importante que nosotros pensemos y digamos, ok, Jesucristo va a regresar y yo cómo estoy viviendo, yo cómo estoy pensando, cómo me conduzco en mi relación con mi Padre Celestial, con su iglesia, con mi familia, con la sociedad, cómo nos conducimos. Porque luego, en esta misma parte, dice la palabra de Dios y no escaparán. Aquí en este evento que ya está profetizado y nos da estas, eh, estos ejemplos tan claros, no escapará ninguno. O sea, cuando Cristo regrese, la palabra de Dios dice que los muertos van a salir de sus tumbas. Entonces los muertos y los vivos vamos a ver a Jesús. O sea, por eso Jesús es muy claro cuando dice, si te dicen mira acá o mira allá, dice no les creáis, dice porque como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde está el cuerpo, ahí se juntaron las águilas. O sea, que nadie los engañe, hermanos. Hay, me atrevo a decir, millones de personas engañadas por líderes que han profetizado cosas terriblemente antibíblicas y que gente les ha creído al día de hoy. Sus mentes, sus ojos están cegados, están entenebrecidos y les creen a estos uh, mercantes de la gracia de Dios porque piensan que siguiéndolos a ellos, en vez de seguir al Señor Jesucristo, les va a ir bien. Una de las características de un creyente, hermanos, de un creyente, es que conoce a Jesús. La palabra de Dios dice así, mis ovejas conocen mi voz, y ellas me conocen, y yo los conozco a ellos. Un creyente, y no, no digo nacido de nuevo, porque sería incongruente decir un cristiano no nacido de nuevo. Si es cristiano, nacido de nuevo, amén. Entonces, un creyente, un creyente que sabe estas cosas, las atesora en su corazón y en su relación con su Salvador. Se deleita con él, lo conoce. El Espíritu Santo está en la persona y lo está guiando a cómo vivir de una manera que le agrada a Dios. Les digo, estos terribles, falsos maestros hablan mentira y la gente, porque no ha regresado Cristo o porque no encuentran su satisfacción en Cristo, van a escuchar a estos falsos mentirosos mercantiles, haciendo mercantilería con la fe. Dice, dice la segunda carta de Timoteo, y lo tienen en su nota, dice, pues vendrá tiempo, vendrán estas ocasiones, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Por qué Pablo habla acerca de la sana doctrina? ¿Qué es la diferencia? Todos los predicadores en un momento dado podemos decir, es que yo aquí yo predico la sana doctrina. ¿Cuál es la diferencia? 
La diferencia de la sana doctrina a una que no es sana es que la sana doctrina en tu corazón a la hora de que tú la pongas por práctica, que tú la creas, que tú te apropias de ella, ¿sabes qué va a pasar? Va a crecer. Esa es en parte la diferencia de una persona que dice yo quiero sana doctrina. Esta doctrina que me viene y me confronta con mi pecado, con mi debilidad, con mis problemas y me hace recapacitar en cuanto a las cosas que yo tengo que vivir. Ese día del Señor que va a tomar lugar, será un lugar donde el Señor Jesucristo vendrá y que va a dar una retribución a todos aquellos, a todos aquellos malvados que han perseguido a la iglesia del Señor Jesucristo, que la han maltratado, que la han encarcelado, que han querido matarla, el Señor va a venir y dice la palabra que con la espada de su boca, con la palabra que sale de su boca, los va a aniquilar. Dice la segunda de Tesalonicenses, esta carta que estamos viendo, Dice ahí también en sus notas, es justo delante de Dios. Este es Dios hablando, hermanos. Pagar con retribución a los que os atribulan y dando retribución a los que no conocen a Dios. Y vean esta parte de la Escritura. Y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, Jesucristo va a regresar a dar retribución, a dar el pago a todos aquellos malvados que humillaron su iglesia, que persiguieron a su gente, pero dice, y a los que no quisieron obedecer. Una de las más grandes, si es que no es la más grande ofensa contra Dios, es no creer su mensaje. Es no creer que Dios, habiendo enviado a su Hijo Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros, gente lo tenga por basura. Y que diga, yo no creo. A mí esto no me cae. O sea, pensamos en los malignos, en los Hitlers, en los Mussolini, gente malvada. Dice, no, dice, la gente que no obedece al Evangelio. Y ahí, hermanos, nos encontramos nosotros queriendo con la fe que tenemos en la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, anhelando y pidiendo a Dios que nos ayude a continuar creciendo en nuestra obediencia, hermanos. Esta obediencia que nos cuesta. Pero luego continúa Pablo en esta segunda parte que estamos viendo aquí en los versículos 4 al 8. Dice, más vosotros, hermanos. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Cambia el apóstol Pablo de decirles, este tremendo día, este tremendo día que vendrá a ser juicio de Dios. La palabra habla de que el día del Señor será día de juicio sobre la faz de la tierra. Y luego 
esto se me hace glorioso, así se me hace que me atropella el alma y me da una paz. Dice, pero nosotros. O sea, ustedes hermanos, ustedes son luz. Hijo, yo digo, qué gloria, qué gloria poder por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo decir, pero tú no eres eso. Tú eres por naturaleza una nueva creación. Dios hizo de ti luz. No te está pidiendo aquí que seas luz como algo que tú te tienes que pro, pro, proponer hacer. No dice, mas vosotros sois del día. Una de las cosas gloriosas que nosotros experimentamos a la hora de que venimos a la persona de Jesús es que nacemos de nuevo, nacemos de Dios que es luz y ahora andamos en luz y somos luz. Por eso les decía, no podemos nosotros, o no debemos más bien, nosotros andar viviendo con el corazón lleno de temores. Estamos en fe haciendo lo que se nos mandó que hiciéramos. No andamos atribulados, espero, con todas las noticias del mundo y el resurgimiento de la nueva variante del COVID que va a hacer mucho daño y todas las cosas. Hermanos, todos nos vamos a morir, todos. Nos cuidemos o no nos cuidemos, hay que ser prudentes y hay que cuidarnos, por favor, no me tomen esas palabras. Y, ah, no, eso dijo el... No, no, nosotros no nos vamos a parar enfrente de un carro para que nos atropelle. Somos sobrios, dice la palabra de Dios. Pero mientras tanto vivimos con fe, con gozo, con esperanza, sabiendo que Cristo ya vino y va a regresar por su gente, por su iglesia. Les dice, les dice el apóstol Pablo de una manera muy, muy clara, ustedes no son como los que se quedan dormidos. La palabra de Dios usa el término de adormecimiento de tres maneras. Lo usa para decirnos eh, los que se quedan dormidos físicamente y luego dice otra, los que están dormidos espiritualmente y luego lógicamente la de muerte, han dormido, ya están en la presencia de Dios. Es la de en medio, hermanos, la que, la que aquí nos debe de preocupar a todos. ¿Cómo es que tú y yo podemos en un momento dado, y esto se los digo porque a todos nos puede suceder en cualquier momento, ¿cómo podemos nosotros adormecernos? Bueno, de una manera muy sencilla, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, velad y orad, mientras yo voy y oro. Pedro se quedó dormido, y después vimos lo que sucedió. Pedro negó al Señor Jesucristo. Y lo que nos puede suceder a nosotros, hermanos, es que empezamos, espero y no suceda a nadie, que neguemos al Señor Jesucristo. Porque estamos adormecidos, empieza a haber una indiferencia en el corazón hacia la palabra de Dios. Empieza a haber un desinterés por alabar a Dios. Empieza a haber un desinterés por la comunión con los hermanos. Empieza a haber desinterés en las cosas espirituales, porque hay mucha televisión y hay mucho internet y hay mucho, mucha distracción y hay poca presencia de Dios. Una de las cosas que el día de hoy, de una manera más impresionante se puede ver, es que este es un mundo inclinado hacia la diversión al entretenimiento. Ya me ha tocado ver videos 
con niños con esos lentes que se ponen y que creen ellos que andan ahí corriendo y que andan haciendo cosas tremendas. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Yo sé que todas las cosas tienen en un momento dado un uso dado por Dios para su gloria de cosas buenas, pero así como vemos gente adicta al internet el día de hoy, a Facebook, Instagram, todas esas cosas, al rato vamos a ver a estos niños sin que se den sus cuentas sus padres, viendo cosas pornográficas de todas las X habidas y por haber. Estamos entretenidos, estamos indiferentes en ocasiones y el apóstol Pablo les dice, hermanos, esto va a pasar, pero esta es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. No es tanto el tiempo de, de un reloj cronológico, no, no, es la ocasión. ¿Cómo te estás tú conduciendo con tu Señor? ¿Estás tú viviendo con una óptica divina, bíblica, en la que te hace crecer en tu tiempo con Dios? Tú y yo, y les he dicho muchas veces esto, hemos visto cantidad de gente que ha, se ha acercado a Dios y luego los dejamos de ver en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque sus corazones se han enfriado, su alma se ha caído y no ha habido alguien que lo levante o le ayude con estas palabras. Cuando una persona, cuando una persona tiene claro esto de la venida de Jesús y cómo se debe de conducir, vive de una manera diferente. Pablo, lógicamente, en su segunda carta a Timoteo, lo tienen en sus notas, dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben? Déjenme les digo, yo creo que es por la falta de un conocimiento de la palabra de Dios que alguien puede tener temor de que Jesucristo regrese. Pero la palabra de Dios nos dice, si tú amas a Jesucristo y estás viendo cómo están las cosas sobre la faz de la tierra, si algo, si algo quieres tú y yo es que Jesucristo regrese, ¿cierto? O nos da terror. ¿Nos da pendiente que nos vaya a encontrar descuidados? Hermano, yo creo que estamos conscientes de que todos, en todo momento, cometemos muchos errores y pecamos. Y puede en un momento dado también haber una mentalidad de decir, pues ni modo, que pues, como me encuentre Dios, ni modo. No, 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 espérate, 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 espérate. La manera de pensar es, si el Espíritu de Dios me dice a través de su Palabra, que va a regresar y Él no va a tener relación con el pecado y que Él me pide en su palabra que yo sea santo como Él es santo, yo tengo que ser intencional en buscar cómo renuncio a mis hábitos de pecado, cómo le obedezco a la palabra de Dios cuando dice velad y orad para que no entréis en tentación. Dice el Espíritu a la verdad está listo, está presto, pero la carne es débil. Si Dios me, me dice, ¿sabes qué vela? Porque tú eres débil. Y buscar cómo vivimos una vida que sabe diferenciar la flojera de la sobriedad. Dice James Grant, dice, ser hijo de luz muestra un contraste marcado entre el bien y el mal. 
el orden y el caos, la seguridad y el peligro, el gozo y la tristeza, la vida y la muerte, la verdad y la mentira, la salvación y la perdición. Y otro que le pondría yo es andar en la carne y andar en el espíritu. La carne no tiene tiempo y tiene todas las excusas para no pasar tiempo con Dios. Hermanos, yo les quiero suplicar que tomemos la palabra de Dios mucho, mucho muy en serio. Y así como cuando el rey escribe el Salmo 42, dice que así como el siervo el tiene sed de Dios, así tiene sed por ti el alma mía. O sea, hermanos, si tú no tienes sed de Dios, si tú no tienes sed de la palabra, tú se lo tienes que decir, decirle Señor, yo te suplico, te ruego por favor Padre en el nombre de Jesús que en mi corazón pongas hambre y sed de ti. Que yo encuentre un deleite en tu palabra y con tu persona porque yo no lo tengo. Pablo aquí de una manera clara les dice sean sobrios. Sobrios, una persona sobria es una persona que lee. Una persona que tiene su Biblia con un orden para leerla. Hay personas que no tienen orden necesariamente, pero sin embargo tienen el orden de leerla. Hermano, hermana, tú necesitas tener orden en la palabra de Dios. Tú necesitas ser alimentado por ella. Este es pan que sale del cielo y que viene directamente a tu alma. Esta es agua que riega lo seco de tu corazón. Y nosotros necesitamos buscar cómo somos llenos de la presencia del Espíritu Santo para que ahora que estamos esperando a que regrese, sepamos cómo nos debemos de conducir. Cómo le hacemos ¿Cómo caminamos en este tiempo? Sed sobrios, dice vestidos con la coraza de fe y amor. Hermanos, aquí en estos dos grupos está bien clarito. Ustedes son de la luz y los otros no. El de la luz es una persona que es sobria, que pasa tiempo con su Señor, que ama la palabra de Dios que quiere vivir en comunión con los hermanos, que disfruta las cosas del Señor, los otros no. Los otros dicen, ¡y qué flojera! Esas ondas no son para mí, son para alguien más. Vestidos con la coraza de fe, dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo te pido que hagas caso a lo que tu corazón te dice. Ponle atención a tu corazón. Cuando tu corazón te dice cosas que van en contra de la palabra, tú tienes que decir, alma mía, corazón mío, te vas a tener que aguantar, pero con la flojera del mundo yo voy a ir. Y yo voy a leer. Y yo me voy a levantar a pasar tiempo con mi Dios. Todos hemos estado ahí, hermanos. Todos. Todos los que estamos aquí hemos sido aconsejados por este corazón, por el corazón que Dios nos ha dado y que nos dice, no te pasa nada, no te pasa nada. Nosotros queremos responder a Dios y decir, yo soy de la luz. Dios ha hecho de mí una nueva creación y yo quiero responder a la palabra de Dios. Y sobre todo tener esperanza en la salvación. Esa esperanza que nosotros tenemos 
en que Cristo vino y dio su vida por ti y por mí. Y o tú crees y te apropias del regalo de la salvación o vas a estar viviendo una vida de creyente con muchas incertidumbres y dudas y cuestionamientos de si realmente Dios te ama. Hermano, hermana, ya está escrito. Porque de tal manera te amó Dios. Amó Dios al mundo que ya dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree en tiempo presente no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya nos lo dieron. Ya nos han dado su Espíritu Santo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. El creyente que tiene la coraza de la fe y la esperanza de la salvación, esta es, la, esta es en parte la manera en la que se expresa. Padre, gracias. Que te puedo llamar Padre. Que me has dado un Salvador que vino a dar su vida por mí en una cruz, siendo yo pecador. Me has otorgado tu perdón por esa muerte y resurrección de Cristo y yo te doy gloria y honra hoy. Y le digo yo al Señor, y te agradezco tanto el privilegio que me des de que te la voy a dar por toda la eternidad. Así hablamos, así hablan los hijos de luz, con una certeza de fe, no con una ambigüedad en su mente. Ay, me amará Dios, me escuchará Dios, seré hijo de Dios. Hermano, hermana, tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y lo has creído en tu corazón, eres salvo. No que veniste a hacer una oración, a ver, los que quieran aceptar a Cristo. No, 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 Jesús nunca le pidió a nadie que hiciera oraciones. Ven y sígueme. Estos tesalonicenses eran seguidores de Jesús. Y Pablo los estaba afirmando con su palabra, diciéndoles, esto es lo que tienen que tener. Estas son las características de cada hijo de la luz. Los otros, dice, de noche se emborrachan. O sea, no son gente sobria, no les interesan las cosas de Dios. La Biblia se contradice, no me importa, no la leo. Pero el hijo de luz la lee, la medita, se deleita en ella, se goza. ¿Por qué? Porque es el escudo de su alma. Es la palabra que ha salido de la boca de Dios y que viene a instruirnos y a guiarnos para que andemos en sus caminos, hermanos. Andamos mortificados con las cosas de la segunda de venida de Jesús, pero en ocasiones se nos olvida lo más importante. Y creo yo, en parte no quiero afirmarlo, que las películas del rapto y cosas como esas han hecho mucho daño, muchísimo daño. En lugar de ponerle atención a la palabra de Dios. Miren, estas cosas son, son tan trascendentales que el no ponernos a pensar de una manera bíblica acerca de ellas puede crear entre nosotros divisiones. Les voy a decir cuál es mi teología de la escatología. Escatología son los eventos del fin del mundo. Estaba yo escuchando al doctor D.A. Carson y dijo él esto, mi escatología es esta. O sea, mi conocimiento. Este es un doctor reconocido mundialmente, libros tiene para aventar para arriba, un hombre muy sabio. Dice, mi escatología es esta en cuanto a la venida de Jesús, el día de hoy. Yo quiero vivir este día para la gloria de Dios. Y yo que si el, que si el, 
el, este, la tribulación, que si durante y que si después. Y ahora, pues lógicamente, el último es, y no va a haber gran tribulación. Va a regresar Cristo a la tierra a establecer su reino. Pero va a pasar estas cosas. El sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre y él va a venir a establecer su reino. ¿Cuál de estas cuatro posturas? Traía yo mi, y leí un libro, las cuatro posturas sobre el, la venida de Jesús. Sendo remedio, dije, cierto, yo el día de hoy me puedo morir de un ataque al corazón. Y la venida de Jesús, para mí sucedió el día que me muera, el día que me vaya. La pregunta es, ¿cómo vivo? ¿Cómo es que yo estoy viviendo esta, esta parte que me toca a mí vivir? Amén. Esta última parte que el Señor pone aquí en versículos 9 al 12, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, hermanos. No nos ha puesto Dios para ira. ¡Qué gloria, no! ¡Qué gloria para los que piensan que si la venida de Cristo va a pasar durante la gran tribulación! No nos han puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Sí, ¡Hijo, qué tremendo! ¡Qué cosa tan hermosa! Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. La ira de Dios cayó sobre la persona de Jesús para que no cayera sobre nosotros. En esa cruz. Cayó la ira de Dios y se oscureció por tres horas. El espectáculo tan impresionante de aquel momento que dijo el centurión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todo por ti y por mí. Todo para que tú y yo podamos decir, gracias Padre, que el castigo que yo merecía y que nunca podía yo pagar esa deuda, Cristo la pagó y Él sufrió tu ira que yo merecía por mí. Cuando decía José lo que cuando nosotros vemos de lo que se nos ha salvado, vivimos entonces con una impresionante gratitud. No estoy quitando aquí el hecho de que en la vida vayamos a sufrir, no, 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 o sea, estos procesos de edad y de enfermedad son procesos provistos por el Espíritu de Dios y aunque a veces no los entendemos, hermanos, déjenme les digo algo, no entendemos muchas cosas. Personas me dicen, ¿qué caso tiene que esté esta persona sufriendo tanto tiempo, tan horrible? Les digo, no tengo idea. Nomás una cosa sé, una cosa, que si esa persona ama a Cristo, todo está obrando para su bien. Y para la gloria de Dios. Esa es mi fe. Es así como me conduzco yo en situaciones que no entiendo, pero es que entiendo. Me causan un placer y un deleite que le deben de causar a todo creyente que dice el apóstol Pablo, anímense los unos a los otros. No dejen, como dice Pablo en el capítulo 2 de Romanos, 
por tu dureza de corazón, no arrepentido y se atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Tú, tu obra más hermosa, más gloriosa, y esto por la gracia de Dios que tú le creíste al Evangelio que se te presentó un día. Al que no cree el corazón entenebrecido, duro, que se ha dado a pecar y que ha vivido una vida en rebelión, es una persona que no tiene nada que ver con Dios. Dice, eso están atesorando ira. A nosotros nos está esperando una corona de vida para todos los que amamos a Jesús. ¿Se fijan la diferencia que Pablo marca en esta parte de la Escritura? Dice, pero ustedes, esto no, pero ustedes sí. Ustedes son hijos de Dios, son hijos de la luz. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice en sus notas, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú le has creído a Jesucristo. Tú eres una persona que puede abrir su boca y decir, Señor Jesucristo, vengo hoy a someterme a ti, Vengo hoy a ponerme a tus pies, a suplicarte en tu nombre que por favor me guíes, me llenes con tu presencia, me uses, puesto que soy hijo de luz y me has rescatado del reino de las tinieblas y me has plantado en el reino de tu amor de Jesucristo. Señor, yo soy luz, voy a brillar para Cristo. Pedro el apóstol dice que nos han rescatado del reino de las tinieblas y nos han puesto en el reino de la luz admirable para que anunciemos las virtudes de Él. El creyente, el hombre y mujer que han creído a la palabra de Dios, vive de una manera intencional. ¿Sabe qué va a pasar? No te va a tomar por sorpresa. Imagínense que algunos de ustedes en un momento dado estaban esperando a un bebé y o no sabían de plano que estaban esperando bebé y llegaron a su casa y de repente entraron a un cuarto y estaba un niño y dijeron, ah caray, ¿qué, qué, qué, ¿de dónde salió? ¿Qué pasó? Y la esposa diga, no, pues no sé, no sé, ¿qué pasó? Hermanos y hermanas, déjenme les digo algo, cuando venga Cristo no vamos a poder decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? El sol está oscurecido y no vamos a poder decir eso. Se nos dijo, se nos ha advertido, se nos ha instruido para que vivamos quieta y reposadamente. Que nosotros sepamos que Cristo Jesús nos puso para vida eterna. Que Él ya dejó que toda la ira de Dios cayera sobre Él. Él se ofreció como un sacrificio voluntario para que tú y yo podamos disfrutar la vida de la manera bíblica, correcta, sabiendo que va a regresar. Hermanos y hermanas, quiero decirles este último recuadro que tengo aquí, porque yo si, si algo no quisiera, es que nos pasara lo que le pasó a tanta gente y le ha pasado a tanta gente. Dice Pedro, que la gente ha dicho, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? 
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Vean estas palabras, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Voluntariamente la gente dice, es que esto apareció de repente, esto está aquí, pues no sabemos ni de dónde. Nosotros, hermanos, nosotros somos gente de luz, somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo y hemos sido puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Déjenme les digo esto, con esto cierro. Estaba yo en la, estaba yo en la secundaria del parque, yo fui la primera vez en mi vida, esta era una secundaria en Juárez, muy, muy conocida. Estaba yo en una clase y... El maestro, un maestro de historia, empezó a decir que nosotros veníamos del chango. Pues yo dije, pues ¿de cuál chango vengo yo? Nunca había oído eso, ¿eh? fue la primera vez. Y entonces un estudiante ahí, un estudiante ahí, levantó la mano y dijo, de ningún chango. De ningún chango venimos. Esto dijo, nosotros somos creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Yo dije, acá, hijo, ¿y esto de dónde salió? Y lo volteé a ver. Eso fue todo lo que dijo. No me acuerdo qué más, qué, qué más se habló. Esas palabras se quedaron en mi mente. ¿Qué, qué cosa? Yo nunca había pensado de dónde veníamos. Yo puedo entender el día de hoy que mucha gente no sabe de dónde viene y lo peor de todo es que no saben a dónde van. Y si la segunda venida de Cristo no está en el radar de las personas, lo que va a pasar es que no van a saber a dónde van a ir. Y somos nosotros, hermanos, los que hemos sido puestos para decirle a alguien, tú un día te vas a topar con Jesús. Jesús ya vino y dio su vida por ti en la cruz. Él quiere que tú te rindas a Él, que lo sigas que sepas qué es lo que viene, lo que está preparado para el fin del mundo. Si tú el día de hoy divagas en tu fe, yo te quiero animar a esto. Piensa intencionalmente si tú eres una persona que le ha creído a, a Jesucristo, que le ha creído y que le ha entregado su vida, que se ha rendido a Él para vivir para Él porque esperas que regrese. Si tú eres una persona que así vive, tienes que estar muy caracterizado por una vida sobria, una vida de palabra y de oración y de comunión con los hermanos y en la iglesia y entre muchas otras cosas. Si tú no estás en ese radar, el día de hoy te tengo que decir lo siguiente, el día de salvación es ahora. Yo no sé si Jesús va a venir ahorita a las seis de la tarde y podrá haber gente que diga, ay sí, Él dijo, no sabemos, cuando menos lo esperen, de ahí sí no va a haber nada que hacer. Vamos orando. Padre, queremos darte muchísimas gracias por el precioso día de hoy. Gracias que nos permites vivirlo, gracias que nos permites disfrutarlo en tu presencia, Señor, con tu palabra, con tu iglesia, en donde te podemos exaltar y nos podemos deleitar en ti. Señor, tú sabes el estado anímico de cada uno de nosotros, pero te damos gracias porque eres 
el Dios de la gracia y del poder y la misericordia, el que nos levanta la cabeza y nos corona de favores y misericordias. Y Padre, en el nombre de Jesús, venimos el día de hoy a continuar recibiendo tu bendición y siendo nosotros bendición para muchos otros. Nos ponemos en tus manos y Espíritu Santo, te suplicamos que nos llenes de tu presencia, que nos llenes con la palabra de Cristo, para que podamos exhortarnos y animarnos los unos a los otros, sin dejar pasar más el tiempo como aquellos que no tienen esperanza. Padre, te suplicamos que nos libres, nos bendigas, que nos libres de todo dardo de fuego del maligno que viene a nuestros corazones y a nuestras mentes y que nos hace poner tu palabra en tela de juicio en muchos aspectos. Padre, líbranos de ello y llénanos de poder por la persona de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, gracias te damos por este tiempo en el que nos permites vernos, oír tu palabra y sobre todo recibir de ti, Señor, de esta gracia, de esta gracia incomprensible. Toda la gloria, Padre, y toda la honra te la damos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga a todos.